0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal
1: Superior Eleitoral.
0: Eu sou o Rimaque Souto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. E vamos aos assuntos de hoje. Clica e Confirma. Ok, vamos então aos destaques. Câmara dos Deputados aprova a prorrogação das eleições municipais de 2020. É uma
2: medida sanitária adiar para 15 de novembro o primeiro turno diante dos riscos à nossa população.
0: A mudança foi uma sugestão do TSE com o objetivo de proteger a população do contágio do coronavírus. E o Senado aprovou a lei de combate às fake news. Sendo implementada, a lei pode garantir mais transparência e segurança nas eleições.
1: É a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet.
0: Presidente do TSE encerra o primeiro semestre forense do tribunal. Esse semestre passamos a operar por videoconferência. Na segunda live da série Diálogos Democráticos, presidente do ODSE e especialistas discutem os impactos e propostas para combater as fake news. Clica e confirma. Decisões. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, encerrou o primeiro semestre forense de 2020. O ministro apresentou um balanço dos trabalhos em relação às sessões e também aos julgamentos. Esse semestre passamos a operar por videoconferência, como todos sabem.
3: Nós tivemos 31 sessões jurisdicionais ordinárias e três extraordinárias. Temos 27 sessões administrativas ordinárias e três extraordinárias E foram julgados, até o dia de ontem, no ambiente do plenário, 694 processos. Se somarmos os de hoje, já passamos de 700 processos. E destacou alguns destes processos. Destaco as decisões eh, sobre o papel das mulheres eh, na política, tanto a questão dos 30% do fundo eh, eleitoral, quanto uma cobrança dos partidos pelo investimento do percentual adequado em políticas de formação e atração de mulheres é, para a vida pública, uma decisão igualmente importante da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão quanto à possibilidade das convenções partidárias se realizarem por videoconferência, por meio virtual, também foi uma inovação é, muito importante nesse momento. Começamos um julgamento muito importante de enfrentamento da questão racial eh, no Brasil, um debate profundo, complexo e sem preconceitos que acho que nós eh, precisamos fazer. Iniciamos o julgamento das questões que envolvem a chapa eh, presidencial com absoluta transparência, com absoluta lisura, seguindo critérios cronológicos Nenhum tipo
0: de pressão, nenhum tipo de
3: ingerência.
0: Ainda durante o encerramento, a preocupação com o aumento dos casos da Covid levou o presidente do TSE a reforçar as medidas de segurança para evitar o contágio pelo novo coronavírus nesse período de recesso no tribunal. O presidente informou que, no mês de julho, o acesso ao tribunal será restrito aos que desempenham atividade absolutamente essencial.
3: Esse foi um semestre atípico por causa da pandemia da Covid-19. Nós temos operado em regime padrão de teletrabalho e de sessões por videoconferência. Eu estou decretando nesse mês de julho, já conversei com o nosso diretor-geral, dr Rui Moreira, a orientação. Nós faremos quase um lockdown ao longo do mês de julho, porque houve um incremento de casos no Distrito Federal e aqui mesmo, no Tribunal Superior Eleitoral, houve casos e a saúde também dos nossos servidores e colaboradores está em primeiro
0: lugar. A sessão de abertura do segundo semestre forense na Corte Eleitoral está marcada para o dia 3 de agosto, uma segunda-feira, às 19h. Até lá, ficam automaticamente prorrogados os prazos processuais.
1: Clica e confirma por dentro das eleições.
0: A Renata Gorga vai contar para a gente como foi uma votação muito, mas muito aguardada na Câmara dos Deputados. É a mudança da data das eleições municipais deste ano. A prorrogação, sugerida pelo TSE, teve como base informações levantadas pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, a partir de conversas e reuniões com especialistas da área de saúde que atuam na prevenção e combate ao coronavírus. A proposta de emenda à Constituição já havia sido aprovada pelo Senado Federal. Com isso, ficou definido que o primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29. Renata.
2: Com as alterações, alguns prazos eleitorais também foram adiados. A partir do dia 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. A regra não vale para programas na internet. Entre 31 de agosto e 16 de setembro serão realizadas as convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações. Até o dia 26 de setembro, os partidos e as coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos. A partir de 26 de setembro, a Justiça Eleitoral deve convocar os partidos e a representação das emissoras para elaborarem plano de mídia. Neste dia, também terá início a propaganda eleitoral, inclusive na internet. A restrição de data não abrange blogueiros. Até o dia 15 de dezembro, deve ocorrer o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos. Mas é importante ressaltar que é o TSE que fará a atualização do calendário eleitoral. Ele é definido por resolução e precisa ser aprovado em plenário para ser oficializado.
0: Clica e confirma. Momento histórico. O ministro Luiz Roberto Barroso fez questão de acompanhar pessoalmente a promulgação da PEC das eleições deste ano.
3: E também eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui no Senado Federal. Acho que essa promulgação solene feita pelo presidente Davi Alcolumbre... Cumprimento também o presidente Rodrigo Maia. É, na verdade, reflexo de um encontro extremamente feliz da ciência, da política e do direito. É Possível exagerar a importância desse momento e do papel que o Congresso Nacional teve nesse diálogo com a ciência e com o Tribunal Superior Eleitoral para produzirmos a melhor solução para o país. E agora cabe ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais organizarem as eleições. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive já em parceria que estamos entabulando com a iniciativa privada, vamos prover toda a segurança possível nas circunstâncias para a, os mesários e para o eleitorado, inclusive com o fornecimento de máscaras, de álcool gel, de luvas onde necessário, com demarcação, no chão, talvez extensão do horário, todas as providências razoáveis e possíveis nós estaremos tomando com segurança nesse momento
0: complexo da vida brasileira clica e confirma conheça as regras e o Fábio Rus também tem boas notícias. É que a Justiça Eleitoral vem atuando diretamente no combate à desinformação. E o Senado Federal deu um importante passo para conter a circulação de informações falsas nas redes sociais. Os senadores aprovaram o projeto de lei das fake news.
1: RIMAC, o projeto que cria essa norma foi aprovado pelo Senado Federal, com 44 votos favoráveis e 32 contrários. É a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, ou simplesmente Lei das Fake News. A ideia do texto é combater a disseminação de informações falsas na internet, principalmente as que podem provocar danos a uma ou mais pessoas. O PL estabelece diretrizes e mecanismos de transparência que os provedores de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, com mais de 2 milhões de usuários, como WhatsApp e Telegram, devem adotar no Brasil.
0: Sim, Fábio, entre outros pontos aprovados está a definição de que os provedores de redes sociais que fornecerem impulsionamento de propaganda eleitoral ou de conteúdos que mencionem candidato, coligação ou partido, devem disponibilizar ao público todo o conjunto de anúncios. Isso para que possam, entre outras finalidades, serem checados pela Justiça Eleitoral.
1: Pois é, Rimar, que os provedores também poderão adotar medidas imediatas para tirar o conteúdo e a conta do ar quando, por exemplo, houver possibilidade de dano imediato, de difícil reparação e quando existir incitação à violência contra pessoa ou grupo.
0: E o mesmo poderá ser feito, claro, né, Fábio? Quando for verificado risco de indução a erro, engano ou confusão com a realidade pelo uso de conteúdo de áudio, vídeo ou imagem, alterado ou até mesmo criado, né? Especialmente sobre identidade de candidato a cargo público. A ressalva apenas para conteúdos humorísticos e de
1: paródia. Rimac, o PL também prevê que mensagens enviadas por mais de cinco usuários em um período de 15 dias e que Câncer em mais de mil pessoas, devem ter os dados do encaminhamento guardados por três meses. E esses registros podem ser acessados apenas com ordem judicial. Agora, Rimac, o que acontece com quem não cumprir as regras? Então, Fábio,
0: resumindo, os provedores podem sofrer, além das sanções civis, criminais e administrativas já previstas, a advertência e multa. Fábio, muito obrigado, um abraço.
1: Clica e confirma.
0: Perto de você. Mais de 25 mil pessoas acompanharam simultaneamente a segunda live da série Diálogos Democráticos. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia destacado em seu discurso de pós a preocupação da justiça eleitoral com o combate à desinformação, difamação e ódio na internet, foi o mediador da live.
3: Uma das grandes questões da atualidade uma das grandes questões que preocupam a justiça eleitoral, que é o tema das campanhas de desinformação, campanhas de difamação, campanhas de ódio, popularmente chamadas de fake news. Nas eleições em diferentes partes do mundo, essa tem sido uma preocupação, esteve presente nas eleições americanas, esteve presente nas eleições na Índia, esteve presente no Brexit
0: e agora é
3: também uma questão vital para nós aqui no
0: Brasil participaram do debate três profissionais extremamente capacitados para discutir o assunto das fake news no Brasil. A jornalista Cristina Tardáguila, criadora da agência Lupa, é uma agência né, especializada em checagem de informação, o biólogo e youtuber Atila Yamarino e o deputado federal Felipe Rigoni, ele que é um dos autores do projeto de lei de combate à desinformação na internet que tramita no Congresso Nacional. O biólogo Atila Yamarino citou como exemplo o risco da disseminação de informações falsas de métodos de cura nesse momento de pandemia. Imagine, para ele é muito difícil reverter a informação que uma pessoa já recebeu. O trabalho das, das notícias falsas de convencer as pessoas é uma rede que é lançada que vai trazer muita gente para
3: uma noção errada. O trabalho de convencimento contrário ele é um a um, individual e muito laborioso. Então é muito desigual a capacidade de desinformar milhares ao mesmo tempo e trazer de volta para a realidade alguns poucos dos desinformados. Então, é, nessa altura, uma vez que a pessoa já foi convencida pela informação falsa, já é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil de reintrodução dessa pessoa para a realidade.
0: O deputado Felipe Rigoni falou do projeto de lei das fake news. O deputado explicou que o projeto tem três eixos de combate à desinformação.
2: O primeiro é em combate às organizações que produzem e disseminam fake news de forma organizada, de forma profissional que é uma parte que tem a ver com o penal, tá, no IPL, mas é basicamente a gente empoderar os poderes investigativos. Um segundo eixo é você trabalhar com a mitigação das ferramentas que a fake news ela utiliza para se espalhar. Porque não é só gente de verdade que espalha fake news. E tem muito robô e conta falsa. E por último, na nossa opinião, combater a informação com mais informação. A transparência nas redes sociais, que aonde é onde a fake news acaba viajando com muita velocidade.
0: Já a jornalista Cristina Tardagla trouxe um exemplo bem sucedido de combate às falsas informações espalhadas durante as eleições lá no México.
2: Em 2018, o, o, o TSE do México, que chama-se INE, eles fizeram, eles combateram a desinformação com
0: excesso de informação, de qualidade. Num sistema, digamos assim, piramidal, de, de comunicação e um fluxo de informação extremamente bem conectado, é, que passa desde
2: de, do mesário é, para o TSE, unindo os checadores, unindo a grande imprensa, ou seja, um fluxo de informação é, no, no período eleitoral mais amplo possível, contando com a participação dos partidos, contando com a participação mais ampla de Pessoas que podem colaborar para a difusão da boa informação. Isso envolve também as plataformas.
0: O debate também contou com perguntas dos internautas. E ao agradecer os convidados, o presidente do TSE ressaltou que os debates da série de lives contribuem para o aperfeiçoamento, não só das instituições, mas também pessoal. Essas é, reuniões dos diálogos democráticos, evidentemente, tem interesse público, mas
3: tem interesse privado também. Eu saio altamente instruído desses. Eh, debates e é de grande enriquecimento pessoal poder desfrutar de companhia, da companhia eh, de pessoas como vocês modo que quem teve a sorte de poder assistir esse debate hoje saiu certamente mais iluminado e mais inspirado por pessoas que são modelos na sua, nas suas respectivas áreas de atuação
0: este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar, ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Rimac Solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio TV, Tatiana Coxla, assessora chefe de comunicação, Mariana Oliveira.
1: Você acabou de ouvir
0: o podcast Clica e Confirma, uma produção da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.